0: ¿Cómo acomodar las finanzas en pareja? ¿Cómo hablar de este tema y evitar discutir por dinero? ¿Cuál es el mejor acomodo? ¿Cómo dividir los gastos en pareja y hacer o armar un presupuesto? No importa en el momento que estés con tu pareja, te prometo que esta información les va a servir y les va a cambiar la dinámica. ¿Cuál es el valor económico de las labores que se hacen en el hogar si este es un trabajo no remunerado? Si te gusta este episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo con quien sea que tú creas que le pueda gustar.
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: From the beginning...
0: Ahorita me pongo a pensar por qué no hemos hablado de esto. Si ha estado presente en nuestras vidas desde que existían nuestras relaciones de pareja, hasta en nuestras dinámicas familiares, viendo a nuestros papás. Pa papás y mamás lidiar con las situaciones de dinero en casa. Tíos, tías, yo ahorita que lo pienso incluso desde niña me acuerdo que yo sabía que había ciertos problemas dentro de ciertas familias por dinero. Aunque no me lo querían decir mis papás, como que yo intuía que ciertas cosas eran problemas. Pero estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar de las finanzas en pareja. De un tema que por lo menos yo nunca he escuchado que se hable formalmente en un espacio. No tengo información para saber cómo acomodarme dentro de una pareja. Creo que lo poco que aprendimos en casa era con justo falta de información. Nuestro, por lo menos en mi caso mi papá y mi mamá se acomodaron como pudieron. Cada uno venían de dos culturas completamente diferentes de cómo hablar, usar, acomodar, organizar el dinero, y así como pudieron, pues uno dijo, a ver, aquí, y el otro se acomodó acá.
2: Y ambos de sistemas muy patriarcales, o sea, nuestro papá provee, nuestra mamá medio administra la casa y no trabaja, o sea, tu mamá trabajó cuando tú tenías sí. 20 años. Sí, ahorita mi mamá es la fuerza activa laboral
0: de mi casa, Exacto. y mi papá ya no, pero sí, o sea, cada uno se acomodó como pudo y como les dio a entender. Entonces, me emociona mucho este tema porque sé que el dinero dentro de las parejas es un tema muy emocional. Tiene que ver con seguridad, tiene que ver con, con libertad, control? tiene que ver con control, con juegos de poder. Hay a veces quien controla a la pareja o las decisiones que se toman en la familia a través del dinero y muchas veces creo que hay muchas preguntas que no se hacen y cosas que se asumen, por eso me emociona mucho este episodio, como a ver, idealmente cómo se acomoda una pareja y cómo le vamos a hacer para no caer en estas dinámicas que luego nos juegan en contra.
2: Uno, creo que he aprendido a través de no solo este podcast, sino la vida, que entre más hablemos de dinero, entre más nos comuniquemos, entre menos miedo le tengamos a estas conversaciones incómodas, mejor nos va. Uh -huh. Desde tú y yo, que tenemos una relación de socias, en la que se habla un chorro de dinero, hasta yo conmigo misma, yo con alguien que nos pueda ayudar y demás. Y nos hacemos notas en el celular. Sí. <risa> Ashley me debe, Leti me debe, Exacto. nunca nadie paga nada. <risa> Yo siento que sí pagamos. Eh, un bueno, en cosas chicas no. Pero dos, iba a decir que la primera vez que yo me enfrenté y hablar de finanzas de pareja era con un novio que yo tenía en la universidad. Viajábamos mucho, hacíamos muchos road trips y como quien dice, teníamos muchos planes que queríamos hacer. Queríamos comprar una camioneta y fue la primera vez que entre pareja y pasar de un sistema patriarcal donde era mi papá es el que probé a pasar y él hace todo y él dice cómo se gasta el dinero y pues. Y él da permiso o no da permiso. Él da permiso, aunque mi papá es el más chido de todo el mundo, pero pues él era el señor del dinero. Y paso a un a andar con alguien donde él firmemente creía que todo tenía que ser 50-50. y 50.
0: Sí, él te decía, la misma hueva que me da mi trabajar, te es da la misma a hueva trabajar. que te
2: da a trabajar. Y para mí, y lo voy a aceptar, fue súper. fue un shock cultural muy grande. Para mí al principio fue, pero yo estaba acostumbrada a que el hombre proveía siempre y en parejas más, ¿no? Mientras te están saliendo. Y Guy nunca le dio pena siquiera hablar de esto. Entonces, cuando empezábamos a salir y empezábamos a hacer viajes, él me decía, 50 tú, 50 yo. Y después, teniendo muchísimas pláticas, porque él fue súper abierto en este tema, y él me decía... Yo toda la vida vi a mi mamá trabajar y a mi papá trabajar, todos han puesto 50 y 50 en mi casa, tú y yo imaginamos un mundo en el que el hombre y la mujer viven 50 y 50, ahora hubiera hecho las cosas un poco diferente, pero para mí fue la primera vez que tuve contacto con la economía en una pareja y las finanzas en una pareja. Veníamos de espacios muy diferentes
0: y creo que también, ahí yo voy a meter poquito mi cuchara, pero creo que también para ti era muy difícil que la mayoría de las parejas con las que convivíamos en ese momento seguían teniendo este sistema patriarcal. Total. Entonces nos íbamos de viaje, por un decir, en parejas y llegaba la cuenta y todos los hombres agarraban la cuenta para dividírsela y en el caso de Guiguiar, pues no, no. no funcionaba así. Y, no Entonces, funcionaba creo que... y él
2: me decía, ¿pero por qué voy a minimizarte creyendo que tú no puedes pagar tu parte? Y luego muchas veces, yo no puedo ir de viaje, pero ¿cómo están tus finanzas? ¿Tú puedes invitar el viaje este? Entonces, como que para mí fue la primera vez que se habló de dinero en finanzas. Me enseñó muchísimo. Me enseñó a poder entender también esta parte y mirada hacia los hombres y su economía y sus finanzas. ¿Y cómo creen y el rol tan grande que juegan las parejas? Como que fue la primera vez donde yo sentí que dentro de una pareja podía opinar, decir lo mismo. Y entendí también un poco la importancia de li la libertad financiera en las mujeres. Entendí también un poco lo importante que es platicar, llegar a acuerdos. Esto era muy nuestro por la vida que nosotros queríamos vivir. Y cuando cortamos, yo una de las cosas que le dije cuando nos despedimos, me enseñaste muchísimo a hablar de dinero... Me enseñaste muchísimo a entender cómo se acomoda una pareja con el dinero, cómo hablar de estos temas incómodos, cómo hacer nuestros propios acuerdos. Porque fuimos muy señalados por los grupos en los que nos movíamos, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que él no le pueda invitar ni una cena? Sí me invitaba a cenas. Claro que me invitaba a cenas, pero... Pero yo le invitaba a cenas yo también. Yo también le invitaba a cenas. Y de ahí he salido con puro hombre donde otra vez he regresado como al... No, 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 yo te invito. Y se incomodan un poco cuando una mujer invita. Justo
0: eso te iba a decir. Yo en mi última relación hablábamos abiertamente de estos temas. Creo que yo ya con el podcast le he perdido mucho miedo a hablar de temas. De, y también es lo que hemos dicho Ash y yo. Queremos ser congruentes muchas veces. Cuando hablamos de feminismo y cuando hablamos de todas estas cosas, pues quisiéramos ser congruentes... Entonces, en mi última relación, yo era mucho de querer pagar todo 50 50, o llegaba la cuenta y a veces yo pagarla, y él la pagará otro día. Y él sí me decía, pero él como enfrentándose a sí mismo con este machismo, con este patriarcado y todo, él me decía, voy a aceptar, pero quiero que sepas que me incomoda muchísimo que seas tú quien invita este vuelo, que seas tú quien invita esta cena, que seas tú. Y también esas pláticas son necesarias, porque... Él pudo haberse o quedado callado o haberse montado en su macho y decir, yo voy a invitar siempre. Y es como, no, 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 incomodémonos, todos al mismo tiempo. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, que es Rima Nader. Es financiera con perspectiva en la parte humana y tiene un proyecto que se llama Lo Básico, donde hablan todo... El ABC de las finanzas y lo que necesitaríamos saber. Bienvenida a Serregalandudas. Bienvenida a Serregalandudas.
2: Muchas gracias. Han pedido gracias. mucho este tema, ¿eh? Se ha pedido, sí. se ha pedido.
0: Es que sí hemos hablado de finanzas de forma individual, nunca de forma conjunta.
3: No, total. Y la verdad es que, digo, vamos a empezar por ahí, pero lo individual es la base. Y no creo que haya podido haber una mejor intro. De verdad creo que tocaron los temas más importantes y en este espacio creo que lo que va a ser lindo es que le vamos a ir poniendo orden. Porque muchas veces en finanzas nos vamos perdiendo. Entonces, si le podemos poner un orden a por dónde empezar, dónde está la mitad y dónde está el final, para que mentalmente vaya teniendo una estructura, ¿no? Entonces, yo la verdad es que hablo y me fascina hablar de finanzas desde una perspectiva totalmente humana.
2: Porque son muy humanas. O sea, el dinero es... justo? ¿Te acuerdas? El motor de... Desgraciadamente o afortunadamente... Es la posibilidad de planes a futuro, es la posibilidad de un hogar, es la posibilidad de casi todo lo que hacemos.
0: Y además creo que acabamos de tener un episodio en Se Regalan Dudas donde el invitado nos regresó la mirada de no es qué porcentaje ahorras, es qué ideas y creencias tienes sobre el dinero. Regresémonos tres pasitos y creo que eso es lo más interesante en una pareja o la razón por la que yo creo que hay tantos conflictos en cómo acomodarse en temas de dinero, porque son dos sistemas completamente opuestos de creencias acerca del dinero. ¿Quién ahorra? ¿Quién esconde? ¿Quién trabaja? ¿Quién da? ¿Quién provee? ¿Quién controla? ¿Quién hace? ¿Quién deshace? ¿Cómo pido? ¿De qué hablo? Incluso he escuchado muchísimos podcasts donde hay muchos problemas porque se esconde el dinero. La pareja ni siquiera sabe cuánto en realidad tienen, qué es de quién, cuáles son los proyectos a futuro. ¿Hay un proyecto a futuro? ¿Has sabido
2: alguna vez tu pareja cuánto ganas? No. Yo no sé ni cuánto ganas.
0: <risa> no. Ni yo le he preguntado nunca a tú cuánto ganas. Ni, digo, en mi defensa, pero a lo mejor estoy mal, nunca he vivido con una pareja. Pero ahí también me interesa mucho esta conversación. Entonces, vives con alguien y se hace una cuenta en conjunto y desde ahí no, empiezan todos idea. los objetivos. O cada quien sigue su tren... Y ahí, y ahí y ven pichicate. qué aportan, qué pichicatea cada quien, como que no sé. Pero bueno, ya, volvemos. volvemos.
3: Perdónanos. No, súper justo. Y cuando hablamos de tema humano, pues creo que no hay un, un sinónimo más grande que emociones, ¿no? Entonces, dinero muchas veces no es uno más uno, dos, sino todo este rollo de emociones que está involucrado, ¿no? Entonces, yo me quedaría súper cortada si empezar a hablar de finanzas de pareja y no les hablo de emociones, Claro. Y no les hablo de una perspectiva mucho más integral, ¿no? Entonces me gustaría empezar, pues, por el principio que es, a ver, la base de una pareja plena es la plenitud de sus individuos. O sea, mientras tú mejor estás como ser humano de forma individual, pues mejor va a ser tu aporte con tu pareja. Creo que hasta ahí estamos muy de acuerdo. Amén. Rima acaba de resumir los cuatro años de se regalan
0: dudas en 10 segundos.
3: Muy bien, continuamos. Bueno, pues lo mismo, lo mismito pasa con las finanzas. Mientras tú sepas qué rollo contigo, tus finanzas, lleves un control, entiendas del tema, sepas hablar del tema, pues mucho mejor van a estar tus finanzas de pareja. Entonces es un símil bastante este accurate. Ahora, ¿a qué me lleva esto? A obviamente decir que... Hagamos las paces con que tal vez y solo tal vez no sabemos todo lo de finanzas que deberíamos saber. Y yo sé que en este podcast lo han hablado muchas veces y la gente que no se ha puesto las pilas, esta es la señal, repito, esta es la señal, para hacer un paréntesis en nuestras vidas y aprender de finanzas. Porque justo lo que decías hace rato, ¿de dónde aprendimos finanzas? De lo que vimos en la casa con nuestros papás o del gol que nos metió el banco hace unos años. Los golpes de la vida son los que nos van moldeando y cada quien con eso se va creando una historia de qué es lo correcto que se tiene que hacer en finanzas. Uh -huh. ¿Y qué es lo complejo? Que cuando te topas con alguien y estás andando con alguien, pues tú traes una historia y yo traigo otra dependiendo de mi vida. Porque no partimos de la misma base. Nadie nos enseñó en la escuela el 1, 2 y 3. Sino que cada quien se armó su historia, ¿no? entonces Sí, que sí, lo tuyo es
0: ahorrar y vivir con lo mínimo indispensable eso. y planear siempre a futuro y tu pareja es... Solo se vive una vez, no tengo un peso
2: en mi cuenta de banco, vámonos a viajar mañana. Pero ni siquiera, también creo que tiene mucho que ver con qué quieres hacer como pareja. Habrá gente que quiera, tú que quieres comprar una casa y tu pareja dice, no, yo quiero ser nómada. O sea, como que creo que antes siquiera de hacer una cuenta en conjunto, hay muchísimas cosas que se tienen que ver antes.
0: Si quieres o no tener hijos, y si sí, hijes. Y si sí, ¿cuánto tenemos que ahorrar
3: para eso? No. sí. Claro, el tema de metas, de hacia dónde vas. Pero si esa meta, y lo vamos a ver un poquito más adelante, le vamos a poner números, pues tenemos que poder hablar de esos números. ¿Y a qué me refiero con aprender de finanzas? Me refiero a cosas como, a ver, lo básico. Ahorro, ¿cómo se hace el ahorro? ¿Qué opciones de retiro tengo? ¿Cómo le hago para no caer en una zona de deuda? Y si ya caí, ¿cómo salgo seguros? ¿Cuáles son importantes? ¿Cuáles, la verdad, no pasa nada si no los tienes? armar un presupuesto, o el tema de tarjetas de crédito. Ay, a mí este me encanta porque le preguntas a la gente, oye, ¿y por qué tienes una tarjeta? Ay, pues, pues porque todo el mundo tiene tarjetas, ¿no? Y no saben ni cuándo pagarla, ni cómo puede ser su aliada, ni en qué momento puede ser su peor enemiga. Hay gente que tiene no una, tiene cuatro, ¿no? Entonces, está complejo. ¿Cómo voy a hablar de finanzas con mi pareja si no sé de finanzas? Entonces, primer paso hagamos una pausa en nuestras vidas con mucha humildad de decir, listo, el sistema no me lo enseñó, nadie me lo enseñó, me salgo de ese modo víctima, ¿qué puedo hacer yo para aprender de esto? Y les prometo que no es que vas a necesitar años para aprender. Antes era que tengo que estudiar la carrera o tengo que echarme un diplomado. Ya no es así, la información está a dos clics. Yo les diría, escoge una fuente con la que te sientas 100% Cómodo, 100% cómoda, tranquila, que te esté hablando en un idioma que puedas entender. Uh -huh. Canales de YouTube, súper opción. Te programas media hora a la semana para aprender de ahorro. Listo. ¿No te encanta YouTube? Tómate un taller que te enseñe todo lo que tienes que saber. Hay muchas opciones también. Sí, cómo armar un presupuesto, cosas básicas, pero que... Híjole, ¿a ¿cuánto
0: cambian? te liberan en la vida? Yo no vida?
2: hice un presupuesto hasta que no tenía 29 años.
3: Ash, tú y muchos. Y hay gente que está casada y nunca hizo un presupuesto y ya tiene 60 años y nunca lo hizo. Hay mucha diferencia en la calidad de vida, de verdad, de hacerlo, porque lo vamos a ver mientras más en orden tengas tus números, también te genera una sensación de paz que claro. te permite hacer otras cosas en la vida. Entonces, eso es súper importante. Si de repente dices es que yo nunca lo he hecho, o sea, no pasa nada, no importa el momento en el que estés, 20, 30, 60 años, podemos empezar hoy y te va a servir porque diario, de verdad, diario tomas decisiones relacionadas con finanzas entonces, escoge tu fuente edúcate y, y sobre todo, quítate esta cosa de la cabeza, de es que es difícil o, o a mí no se me dan los números muchos crecimos con eso saquemos la cabeza, yo les prometo y mucha gente llega a nuestro taller y nos dice oye, ¿te puedes ir un poquito más lento? porque a mí el tema de números creo que no se me da y salen y dicen no, la verdad es que se me da más de lo que pensé. Entonces, quitémonos eso de la mente y tomemos responsabilidad para aprender de finanzas. ¿okay? Ese es el primer paso de unas finanzas de pareja sana. Perfecto. ¿Vale? No, anotado. Anotado, bien. Paso número dos. Este me gusta. Querer tener la conversación difícil.
1: Esa que todos evitamos. ¿Cómo
2: se tiene esa conversación? Yo cuando mis papás se divorciaron, mi mamá me dijo esto, nunca he sabido cuánto dinero hay, cómo hay, en dónde está. Yo nunca vi a mis papás hablar de finanzas. Entonces, para mí, y Leti está consciente, ha sido un aprender a decir, ok, ¿cómo hablo de esto? ¿Cómo siquiera digo, oye, me puedes sentar a explicar los números otra vez? Yo los primeros años le decía a Leti, tuve el Excel, yo no puedo ver nada. Y no era porque no supiera de números, es porque me incomodaba muchísimo entonces hacer esa conversación siento que toma mucho y empareja más
3: empareja mucho más porque a veces ni siquiera quieres tener la conversación contigo
2: sí, de que cómo te voy a pedir
0: eh, que me muestres tus finanzas si ni siquiera
3: yo sé qué pedo exacto, entonces bueno a mí me encanta decir esta frase me fascina que es mientras menos quieras tener una conversación seguro es la que más tienes que tener, me lo tatúo vamos saliendo a tatuarnos las tres yo también la necesito y esto obviamente aplica para todos los temas de la vida,
4: no tienes solo razón. con tu pareja,
3: sí. o sea, con tus papás, con, con amigos. Mientras más te cueste trabajo, así dijo, no, no mejor ni lo quiero hablar. ¿Y por
2: dónde la tienes? Tú que ayudas a muchas parejas a tener esta... ¿Por dónde empiezas?
3: Ok. Primero entendiendo que justo eso que me genera incomodidad, seguramente después me va a generar una sensación de alivio. O sea, yo tengo que hacer las paces con eso. ¿No? tienes que entender que esa parte medio rara, medio oscura, medio incómoda, cuando la saltes y, y haz el ejercicio con algo que tal vez no sea finanzas, pero haz el ejercicio de decir, esto no se lo quiere decir a Ash, y lo intentas y se lo dices y ve cómo te sientes después. Puede ser cualquier cosita, empieza con algo y luego te vas a dar cuenta de la sensación tan linda que viene después de decir eso incómodo, de hablar del elefante Rosa, en medio del, del cuarto. Empieza a practicar y eventualmente sucederá con temas de dinero. Porque, a ver, no es como que conoces a alguien y el primer minuto es... Oye, ¿ya vamos a hablar de dinero? Pues no, no, no. Te vas conociendo y entonces ahí puedes ir practicando conversaciones difíciles.
0: Justo eso te iba a decir. Piénsalo en cualquier cosa que ha pasado en tu vida. Cuando quieres tener una conversación difícil que tú y yo las hemos tenido incluso dentro del Siento negocio. Yo
2: vivo todos los días una conversación
0: ¿Pero difícil. Pero ¿qué llega después? Cuando atraviesas ese túnel incómodo y medio oscuro y que te duele el estómago como del nervio, ya sabes. Yo lo estoy pensando, por ejemplo, la primera vez que le dije a mis papás que me iba a ir a vivir con mi novio. <risa> Evité esa conversación tres meses y no, y nunca era un buen momento. Cuando por fin la tuve y sí fue incómoda y ver sus reacciones y escuchar sus comentarios y sus ideas.
3: ¿Y luego qué vino? La paz, el entendimiento. Sí, sí, sí. Viene un sentido de libertad muy fuerte después de tenerlo. Entonces... Esa es una parte y la otra es también entender por qué en temas de finanzas es importante tener la conversación. Y yo les voy a poner tres ejemplos. La primera es, a través de tener conversaciones difíciles, yo no doy espacio a expectativas y rencores. Ejemplo, salí con alguien y lo invité a cenar y de repente, pues siguiente cena, así, expectativa, marca, me de, pues ahora la otra persona paga, ¿no? Y entonces ahí te vas generando una historia detrás que después, si por algo no se cumple, good luck y se lo dices. Pero normalmente te lo quedas y va generando rencor uno, rencor dos, rencor tres y se va acumulando, ¿no? Otro ejemplo de eso es, es la boda de su prima.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
3: para ir a la boda y hay que pagar hotel. Y entonces en mi cabeza es, pues, es su prima, pues, que, que ella pague, ¿no? Pues, ella pague el hotel y que ella pague el regalo. Y entonces, dude, ¿de dónde sacaste que ella pague? Pues, solo porque es su prima. O porque asumimos todo, ¿no? Ni siquiera que ella pague o él pague, porque
0: asumimos todo en lugar de preguntarlo oye, ¿cómo va a estar la estancia?
3: ¿Te parece si pagamos 50 50? Exacto. O... El problema es que esta onda que nos vamos haciendo historias en la cabeza termina en rencores, uh -huh. y son chiquititos, sí, cierto. y ni los notas, pero, pero de repente, súper ¿eh? oh, lista, y un día truenas, o se vuelve, pues suena una cosa más grande, ¿no? Entonces, primer punto de por qué es importante tener las conversaciones difíciles para evitar estas expectativas y rencores. Segundo, y este también me gusta mucho, es, a ver, de finanzas siempre vamos a hablar, pero hay dos formas de hacerlo, o lo haces directo, upfront, mira, vamos a tener la conversación. O la otra opción es que durante la relación va saliendo el tema de poquito y en el peor de los tonos. Así de, no sé, ya viven juntos y, este, oye, ¿ya pagaste tal cosa? Oye, ¿ya sacaste el dinero? Que ya sabes, como en tono de, ya hiciste, ¿no? Lo que te corresponde. Exacto, exacto. Entonces, vas generando un ambiente un poquito desgastante, en estarle cobrando Ay, sí, el incómodo. dinero y la acción. En cambio, si yo hablo desde el principio de esto y ya tengo acuerdos generales de quién hace qué, pues ya no desgasto y sobre todo dejo espacio y dejo el aire un poquito más ligerito en la relación para hablar de otras cosas mucho más interesantes. Sí. Exacto.
2: ¿Y cuándo dirías tú que es el momento de tener esta conversación? Porque ahorita hablamos desde el primer date donde lo invitas tú a cenar o él te invita a cenar. Luego la boda de la prima, pues que ya es una un pasito, un pasito más formal y luego hablando de vivir, o sea, para mí es obvio que cuando te vas a, ir a vivir, pues se habla, ¿no? De que dónde queremos vivir, cuál es tu presupuesto, pero también se crea vida mucho antes de vivir juntos.
3: No, total, yo te diría que vayamos teniendo las conversaciones en consecuencia de cómo va avanzando la relación. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Está la típica, y perdón que ahora estereotipos, pero los, eh, o sea, existe, de cita dos y ya te está hablando de, oye, es que yo quiero una boda, a mí me gustaría casarme en no sé dónde, la, la, la. O sea, este es un tipo de persona que está teniendo una conversación que no está en consecuencia de lo que está viviendo en la relación. Claro. Se está adelantando 17 pasos, ¿no? Y se pueden casar en seis meses, pero, pero ni siquiera ha visto si esa cita en esa cena se siente súper bien. O si se van de fin de semana, ¿sabes? Que primero voy a cenar, después me voy de fin y me voy viendo cómo me voy sintiendo y después tengo la conversación sobre casarme. como que va sucediendo en consecuencia? Lo mismo te diría con la plática financiera.
0: ¿Sabes que Creo que puede ser un gran tip para parejas. Sobre todo las que van empezando, las que ya están viviendo juntas hace 15 años y nunca han tenido esta conversación, pues creo que es momento de que se sienten a esa plática incómoda y empiecen a preguntar todo lo difícil. Pero si vas empezando, creo que sirve mucho imaginarte que estás haciendo estas decisiones con tu mejor amiga. Ejemplo, contigo nunca he tenido un problema de hablar de dinero. Entonces, si nos vamos a ir tú y yo a un viaje, siempre es, a ver, ¿quién paga el hotel? Está bien si yo pago tal y tú pagas tal. Vamos haciendo una lista en conjunto. ¿Pero por qué con la pareja nos causa esa cosa de que ni siquiera por te expectativa, animas? A... ¿no? Sí, pero es justo lo que está diciendo Rima. ¿Qué pasaría si le quitamos eso y pensamos que solo va a ser más ligero que tengamos estas conversaciones? Voy a volver a traer a la mesa a mi exnovio, pero por ejemplo, el primer viaje que hicimos en conjunto, había viajes que hacemos con su familia, con mi familia, nos acomodábamos distinto, pero el primer viaje que hicimos él y yo solos, literalmente un día le dije, ¿te parece si estando allá cada quien paga lo que vaya queriendo? Pero si nos acomodamos en que yo pago los vuelos, tú pagas el hotel, tú, y fue ok, perfecto, así nos acomodamos. Pero yo no asumí que él, por ser hombre o por ser tal, iba a pagar tal, o que yo, por haber sido la de la idea, iba a pagar tal. Fue como, ¿te parece si más o menos la mitad del viaje va a ser esto y la mitad de esto y ya estando allá acá, quien paga lo que le dé la gana invitar.
3: Y es que también hay como dos tipos de conversaciones. Mientras está saliendo, uh -huh. que es un poquito, o sea, tampoco hagamos el mega. Oye, mm, mm, el quiero power hablar. PowerPoint. Sí, Ajá. o sea, no, quiero hablar de finanzas, no, o sea, relaja. Ahí en el mismo en la cena se puede tener la conversación lo quitas de la mesa y listo. Obviamente ya cuando estás pensando dar un paso más grande como compartir gastos de vivir juntos, si es sentémonos un ratito, pidamos una pizza y platiquemos, respondiendo a tu duda, mientras va sucediendo, la única cosa es no dejarlo pasar. No es así como, ay, pues ya hoy pagó y me dio que pues todo bien. No. Oye, ¿te lates si y yo pago la próxima? Listo, o sea, tengamos la plática. Y bueno, hablamos de dos razones de por qué era importante tenerla. La tercera razón que me parece súper importante es, y este mensaje yo sé que no es para toda la audiencia, pero siento una responsabilidad muy grande de decirlo, es súper es importante tener las conversaciones difíciles sobre finanzas con tu pareja, porque está este tema de, de parejas que todavía el hombre... Tiene, estoy hablando de las parejas de heterosexuales, principalmente. El hombre tiene un rol todavía de proveedor, ¿no? De, es que yo, yo llevo las finanzas, yo llevo los números, tú ni te preocupes. Entonces, a mí me gustaría pasarle este mensaje a esas mujeres, de decir, ya no estamos en los noventas, ¿no? Yo, yo también crecí con una familia así. está Y mi mamá sigue siendo, o sea, sigue teniendo esos roles. Y mi papá también, listo, o sea, no se los va a quitar. Pero ya nuevas generaciones y nuevas Parejas, ya no estamos en los noventas, en donde eso predominaba, ya los roles de género se están desvaneciendo. Pero yo lo que le diría a, a esas mujeres es, involúcrate en este tema como te involucras en el resto de los temas. O te involucras o pagas el precio, que hemos visto que además puede ser un precio altísimo, súper alto, ¿no? Entonces, justo ¿sobre todo
2: diciendo... si esa
0: relación va mal?
2: No, justo estaba hablando con una amiga el fin de semana y lo comenté en otro capítulo y hablábamos sobre la importancia de tener no solo libertad económica pero lenguaje económico como mujer, yo decía que dos mujeres muy cercanas a mí se están divorciando y una tiene un poco de libertad económica y la otra no y las conversaciones son completamente diferentes, una sabe perfectamente en dónde está parada con su dinero para qué le alcanza y a dónde mudarse y otra está a la expectativa entonces, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que involucrarnos, aunque un sistema entero no nos involucre y nuestra forma en la que nos criaron tampoco nos involucre. Pero
0: justo esa era una de mis preguntas y qué bueno que traéis este tema a la mesa. ¿Qué pasa? Porque yo no quiero tampoco que piensen que estamos señalando ni culpando a esas mujeres. Evidentemente crecimos en un sistema patriarcal y a lo mejor quizás nada más están repitiendo el patrón con el que crecieron. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Que conscientemente, y tengo muchísimas a mi alrededor... Ellas han elegido dedicarse al hogar, a la educación de la familia, a. no generan dinero, han por mutuo acuerdo aceptado que sea el esposo, son parejas heterosexuales, evidentemente, ¿no? Pero han aceptado que el esposo sea quien trae el dinero a casa y ellas son quienes administran. ¿Cómo se pueden proteger? Si no están en este acuerdo que estamos hablando, Ash, tú y yo, de que sí estamos dispuestas a entrarle 50-50. Para ellas ha sido una decisión de mutuo acuerdo no hacerlo. ¿Cómo le hacen para, aún dentro de esta dinámica, estar protegidas como mujeres? Porque ahorita a lo mejor dicen, no, todo bien, yo voy a estar con esta persona para toda la vida, todo va a ser compartido, todo va a ser en conjunto. Y la vida misma y la estadística misma nos prueba que no, no necesariamente va a ser así. Nadie sabe qué pase en 3, 10, 30 años, ¿no?
3: Yo te diría que no hay una fórmula, o sea, cada, pa cada pareja marca los acuerdos que mejor le hacen sentido, total. Y si para ti ese modelo hace sentido, adelante. Pero, o sea, y sí lo tengo que repetir, todo tiene un precio. Si ella tomó la decisión de tú esta parte y yo solo esta parte, va a haber un precio que pagar. Y también él, seguramente él, por ser el proveedor, está mucho más tiempo fuera de casa, mucho más tiempo intentando como generar dinero para la casa, él también está pagando un precio de tal vez no estar tan presente. Por poner un ejemplo, que hay gente que se balancea más, ¿no? O sea, no, di no digamos que solo ella está pagando el precio. Sí. Él también está pagando un precio. Entonces, el acuerdo puede ser el que tú quieras, de verdad, el que tú quieras, pero siempre piensa qué precio estoy pagando con esto. Entonces, y ahorita me pusiste la piel chinita con el ejemplo de tus amigas. ¡Qué duro! Al final de la relación así te sientas y dices, ¿de aquí para dónde? ¿Qué hago? Y la otra persona, o sea, perfecto, sabe qué hacer. ¿Qué, qué paso? Sigue. Pero, Ella también pagó el precio.
0: Pero aunque no sea, me quiero un poquito más profundo. Entiendo que en todos los acuerdos y dinámicas de la vida y en todas las decisiones que tom tomamos, hay un precio que pagar. Pero una vez más, si soy esta mujer uh -huh. que me he decidido por mutuo acuerdo quedar en casa, ¿cómo me puedo proteger? Yo creo que debe de haber maneras... En pues que quizás poner... la, la cuenta esté, en no sé, no sé, no se me ocurre, pero o en que quizás hay ciertas cosas que van a estar siempre a mi nombre o en que quizás dentro de lo que se trabaja, porque el trabajo que está haciendo la mujer también es un trabajo nada más que no está siendo económicamente remunerado, pero cómo se pueden proteger estas mujeres para que no todo esté a nombre del güey, para que no sea el, el único en control y en... A lo mejor con información, a lo mejor con... Quiero darle poder a todas estas mujeres de sí. que en las finanzas de pareja, aunque ellas no sean remuneradas, puedan estar protegidas.
3: Y aquí es súper es importante esto que dices. Ellas no están remuneradas, pero cuando una persona toma la decisión de tener este tipo de dinámica en pareja... El trabajo es... El trabajo de casa uh -huh. es como si tú le estuvieras pagando a alguien para que hiciera eso de casa. O sea, solo... Para que cuide a tus hijas, para que... Claro. Exactamente, entonces, ahora, ¿cómo me protejo? Puedo no estar involucrada en temas de finanzas de la casa, pero, pero sí cuéntame, o sea, me quiero enterar. Eso es importante, o sea, una cosa es quién, quién lo genera, quién lo administra, pero tú dices, yo no me quiero meter ahí. Pero sí, cuéntame cómo va todo. Entonces, para que tampoco sea como mega sorpresa de de dónde viene, cómo sale, veme contando aunque tú lo hagas. Esa es una parte como de protegerte. Primero, entender realmente qué está pasando. Y segundo, sí, o sea, tener esta conversación con la pareja, decir, a ver, y para tener esta conversación tú tienes que entender también mucho el valor que tú estás aportando, claro. aunque hayas decidido otro tipo de, de dinámica, y decir, oye, listo, esto que estamos construyendo, este patrimonio que estamos construyendo, ¿cómo lo vamos dividiendo poco a poco? A ver, primera cosita, coche, listo. Nuestro primer departamento, ¿cómo lo ponemos? En ese tipo de cosas, si sí involúcrate, aunque él lo no haya pagado, vas generando acuerdos de tal forma que todo el tiempo tú te vas sintiendo segura. Y no es que dejes pasar 10 años y te sientes y digas, oye, ¿ves todo lo que hemos hecho? ¿Cómo podemos? No. Sobre la marcha, vayan teniendo esa conversación.
2: Yo tengo, por ejemplo, unos amigos donde ella se ha dedicado ahorita porque acaban de tener bebé y hace poco los vi hablar de dinero y era una conversación informada de ambas partes y ambas partes tomando en cuenta el valor que es yo me voy a quedar con la bebé y el valor que es, es yo dejo de pasar tiempo con mi bebé para generar.
0: Y ambas partes tomando decisiones, ¿no? tomando Porque el dinero
2: es de los dos, no
0: importa si tú lo generas. Como yo estoy haciendo esto en casa, es un trabajo en conjunto. O sea, yo
2: creo que también la conversación esta va unos pasos atrás. Es cuáles son los roles y cómo los experimentamos y cómo tomas tú el valor. Porque dedicarte a la crianza y al hogar es muchísimas veces más difícil y tú y yo lo hemos experimentado en los últimos años, mucho más difícil que tener un proyecto como el nuestro y, a, y se dedica sí, muchísimas sí, sí, sí. horas, se necesita muchísimas horas de calidad, nadie te ayuda o te ayudan muy poco. Entonces, como que creo que la conversación también va más atrás, pero lo que sí le quiero decir a las mujeres que nos escuchan y que esta ha sido su decisión, es te desproteges muchísimo cuando no estás informada y cuando no cuestionas y cuando no tienes estas conversaciones de género, aunque yo sé que toda la vida hemos visto esto y hemos seguido, pero las estadísticas lo dicen, tenemos que estar más involucradas, tenemos que saber más de finanzas, tenemos que saber dónde estamos paradas, porque son millones las mujeres que de un día a otro se van a bancarrota, se dan cuenta que no tienen seguro de vida, nos tenemos que involucrar también del otro lado porque hemos sido desprotegidas durante muchas veces, y eso no quiere decir y jamás, y creo que hemos sido súper pro las dos de, ese también es una chama y terrible que no estén remunerada económicamente, pero también creo que hay que tener un poco de visión, un poco más cruda, de decir, me tengo que involucrar un poco. En el otro lado, como se le exige ahora a los padres también, oye, involúcrate en la crianza de tus hijos más, y sea un padre más presente, y hemos visto los números tan altos, que cómo afecta que los padres estén ausentes, creo que también toca a las mujeres dar un paso hacia ella, porque te digo, lo veo muy cercano en estas dos relaciones, una, no tiene idea ni del nombre del seguro de vida que tiene. Y está desprotegida. Está completamente desprotegida.
0: Sí, si se quiere ir, la discusión es muy distinta.
2: Muy distinta. ¿A qué me va a tocar? Y, ¿Cómo le.? Claro. Y muy distinta porque no se tuvo nunca la conversación desde antes. Perdón, ya.
3: No, total.
2: Apasionadas.
3: No, es que toca emociones. Es, es complejo el tema. Ahora, y, y otra cosa que, que surge mucho en temas de, de dinero, que pues como que no se quiere hablar porque pues no es cómodo en el sentido de, oye, pues si ando contigo es porque te amo. No me importa tanto el tema de dinero regresando a una pareja que está saliendo, cosas así. Tan lo amas o tan la amas que justo por eso tendrían que hablar de dinero, ¿no? Entonces como que quitemos ese tabú que a veces tiene el dinero de, no, o sea, ¿por qué voy a hablar de dinero si lo que importa es nuestro amor? Pues tan importa que por eso hay que hablarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos en el paso dos, que es educarnos y tener las conversaciones difíciles. Paso tres, justo hay que hablar sobre qué, ¿no? O sea, como dices, bueno, ya voy a tener la conversación, pero sobre qué platico. ¿Qué es lo que se tiene que poner sobre la mesa? Yo les diría tres cosas.
0: Sé que apenas vamos en el paso dos, pero no sabíamos que iba a estar tan bueno y que se iba a poner tan interesante esta conversación con Rima. Entonces lo que vamos a hacer es una pausa el día de hoy para que no se sienta tan pesado. Hagan su tarea, compartan esta información, tomen sus notas. Si encontraron aquí algo de valor, también compártanselo a quien crean que le pueda funcionar. Y el próximo martes vamos a continuar con la segunda parte de este episodio de las finanzas en pareja. Creo que son demasiadas herramientas. La conversación está muy buena y si no se iba a alargar demasiado el episodio, pero no queríamos saltarnos ningún paso. Quiero contarte que las cantidades que aquí se mencionan son solo un ejemplo, eso no significa que representen la economía en particular de nadie nuestra invitada los usa para poder ponerte ejemplos más específicos pero sabemos que las posibilidades de cada quien son distintas, el próximo martes nos vemos con los siguientes pasos por ahora si este episodio les ayudó en algo, nos pueden ayudar a nosotras mucho compartiéndolo y creo que algo que quiero aprovechar ahorita que vamos a hacer esta pausa para contarles, algunas personas ya lo saben pero a veces siento que no del todo, se regalan dudas, no es el único podcast que tenemos Ash y Sí, en el único que hablamos, pero hay otros podcasts que hemos creado nosotras mismas y que creo que son herramientas adicionales para ti que te gusta este tipo de contenido. Tenemos un podcast todas las mañanas que se llama Despertando Podcast y lo puedes encontrar en cualquiera de las plataformas donde ya nos escuchas. Son cinco minutos todas las mañanas para ponerle una intención en tu día. Tenemos otro podcast que se llama Durmiendo Podcast y ese es todas las noches para que puedas conciliar el sueño, para que puedas descansar, agradecer. Yo lo uso como un somnífero. Empiezo y al minuto dos ya no sé ni de qué se trató el episodio porque de verdad es lo único que me ayuda a descansar. Y acabamos de lanzar el tercer podcast que se llama TLK Podcast. En él, en cinco o siete minutos todos los días, te contamos las noticias más importantes que están pasando en México y en el mundo. Es una manera de mantenerte con información, de que tú te puedas sentar en cualquier mesa y puedas tener cualquier tipo de conversación, entender qué está pasando. Al final, la información es poder. Entonces, puedes buscarnos en cualquiera de tus plataformas de audio, Despertando Podcast, Durmiendo Podcast o TLK Podcast. Nos veremos el próximo martes y ojalá que el contenido que compartimos hoy te haya funcionado.
1: Market.